0: 지난 시간 딸이 저희가 진도를 많이 못 나갔습니다. 그래서 여러분에게 한 가지 좀 말씀을 드리고 싶은 게 저희가 저번에도 이렇게 성경 66권을 12주 만에 보는 것 자체가 조금 무리이긴 한데요. 지난번에 이제 좀 말씀을 나눴었을 때 저희가 어 내년도에 성경 통독을 하는 것은 좀 역사 흐름 위주로 가려고 합니다. 저의 타겟은 누구냐면 은 성경통독을 한 번도 안 해보신 분들에게 좀더 이렇게 어, 기회를 드리고 싶은 마음이 있어요. 그래서 어, 지금까지 저희가 하루에 네장씩 읽으면서 성경통독을 해왔는데 작년에 이제 처음 했는데 작년에 많은 분들이 하셨던 걸로 알고 있고 올해는 조금 더 많지는 않지만 몇몇 분 하고 계시는 걸로 알고 있습니다만 어, 내년도에는 하루에 한두장 정도씩 읽으려고 하다 보니까 1년에 성경을 이렇게 읽을 수가 없어요. 두 장씩 읽으면 한 2년 넘게 걸리는 작업입니다 그렇기 때문에 제가 이제 성경을 역사 순으로 간추려 가지고 역사와 관련된 말씀들만 쭉 읽으면 대강 1년이 될것 같아요 그러면서 이제 사이드로 나는 완전히 66권 다 읽고 싶다 하시는 분들은 그 말씀을 읽을 때 사이드로 다른 책들을 직접적인 역사 흐름과 관련이 없는 책들 뭐 시편이라든지 자문이라든지 전도서 이런 것들 또 우리가 이제 살펴보려고 하는 예언서들 같은 경우도 그렇게 좀 하려고 합니다. 그래서 이 시간에는 좀 저희가 역사 흐름으로 좀 자세하게 가다 보니까 진도가 많이 못 나가서 한 가지 좀 여쭤보고 싶은 거는 좀 이렇게 진도를 빨리빨리 나가면서 신구약을 다 하시길 원하는지 아니면 어 신구약 중간기까지 저희가 좀 하고요. 새해에 들어서 어 저희가 이제 이 구약통독이 끝날 때쯤 해서 뭐 방학 동안이나 7월이나 8월이나 좀더 일찍이라도 한 4주 정도에 걸쳐서 신약을 보기 원하시는지 좀 나누어서 이렇게 하시기를 원하는지 그 생각을 좀 여쭤보고 싶어요 그래서 오늘 당장 말씀하실 필요는 없고요 한번 생각해 보시고 한번 의견을 주시면 좋을 것 같아요 저희가 만약에 좀더 천천히 간다면 좀더 자세하게 내용들을 다뤄가면서 가능하면 예언서들다 보고 구약 전체를 다 보는 걸 스케줄로 해서 마지막에 다니엘서로 끝내려고 합니다 어, 단위에서가 신구약 중간기를 담고 있기 때문에 아니면 어쩌면 단위에서를 그쪽으로 미룰 수도 있고요 근데 아마 가능하면 단위에서까지 보고 그 다음에 신약은 사실은 한 3시간이면 충분해요 3번 정도 모이면 충분합니다 근데 좀더 자세히 하겠다면 한 4주 정도로 끊어서 나중에 다시 하는 방향도 있을 것 같습니다 그래서 한번 말씀해 주시고 아니면 저희가 이제 예언서는 스킵하고 저희가 바로 이제 한 어, 마지막 한 3주 정도 남겨놓고 신약으로 들어가서 신약까지 다 끝내는 걸로 할 수도 있습니다. 그래서 여러분들 생각을 전해주시면 좋을 것 같아요. 지난 시간 저희가 사사기 이제 막 들어가면서 끝났습니다. 여호수아까지는 저희가 봤습니다. 이제 사사기 지나고 나면 좀 성경이 진도가 빨리 나갈 겁니다. 근데 어 여기까지는 우선은 저희가 좀 짚고 넘어갈 것들이 많이 있어서 좀 천천히 나가고 있었고요. 지난 시간까지 저희가 모세오경이라고 하는 토라 어, 토라를 배웠죠. 토라를 배우고 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기의 말씀. 그런데 특별히 이 신명기라는 책이 그 다음에 이어지는 내비임이라고 하는 선지서 선지서에 아주 굉장한 영향을 주고 있다라고 얘기를 했습니다. 그 선지서가 처음에 전선지서, 그 그러니까 former prophet과 later prophet 그래서 전선지서와 후선지서로 나뉘는데요 전선지서에 나와있는 책들이 뭐냐면 은 여호수와 사사기 그 다음에 사무엘 상하 열한기서 이네 권의 책이 우리 성경으로는 여섯 권입니다 사무엘 상하 어, 열한기 상하로 되어 있기 때문에 그런데 이네 권의 책이 히브리서는 네 권으로 되어 있으니까 네 권의 책이 처음에 전선지서라고 그랬고요네 권의 책은 특별히 신명기의 영향을 많이 받아서 이것을 신명기적 역사관이라고 한다 하는 내용까지 우리가 살펴봤습니다 그러니까 요 역사의 이야기를 보면서 우리가 잊지 말아야 될 것은 신명기의 말씀입니다 너희가 약속의 땅에 들어가거든 이런 이런 말씀을 꼭 지키면 너희가 복을 받고 약속의 땅에 들어가서도 너희가 이런 이런 말씀을 듣지 않으면 너희는 저주를 받을 수밖에 없다 심판받을 수밖에 없다라고 하는 축복과 저주의 메시지 그 저주의 메시지 담긴 신명기를 기반으로 해서 이 이스라엘 역사가 기록되어 있는 것을 우리가 발견할 수 있다 이여호수아서부터열왕기까지의 이야기가 약속의 땅에서의 이스라엘의 역사라고 했습니다 그렇죠 처음 이제 다시 약속의 땅에 들어가서 가나안이라고 하는 곳에 들어가서 거기서 정착해 살면서 우리가 아는 대로 이스라엘 역사가 여기서 끝나버립니다. 가나안에서 다시 쫓겨나와서 원래 아브라함이 왔던 창세기에서 원래 아브라함이 살고 있었던 곳으로 돌아가는 이야기입니다. 아브라함이 원래 갈대아에 있는 우르라는 데서 약속의 땅인 가나안으로 왔었다고 그랬죠. 지도를 그려보면 지중해가 있고 이집트가 있으면 이렇게 여기가 이제 아라비아 반도라고 그러면은 여기가 이제 갈대아입니다. 내가 약속의 땅이고 지중해고. 여기서 하란을 거쳐서 아브라함이 이렇게 왔다가 나중에 다시 그 길로 돌아가는 겁니다. 다시 바벨론이라고 하는 곳에 이 갈대아가 바벨론이에요. 창세기 11장에 나오는 바벨이라고 하는 말이 바벨론이란 말과 똑같은 말입니다. 그러니까 창세기 11장에서 바벨이라는 곳이 하나님을 대적해서 탑을 쌓았던 곳인데 창세기 12장에서 하나님이 이 바벨론에 살고 있던 아브라함이라는 사람을 우르로부터 여기는 우르로부터 약속의 땅인 가나안으로 오게 했습니다 그래서 이제까지 역사가 왔는데 마침내 여기서 이집트로 제이 갔다가 다시 돌아오죠 출애굽입니다 First Exodus에요 그래놓고 여기서 살면서 어떻게 살아가는가 결국은 끝에 다시 돌아오더라 다시 Exodus가 필요한 상황입니다 그래서 이것을 New Exodus라고 얘기를 했죠. 지난 시간에 다 다뤘던 내용인데, 어, 우리, 저기, 못 오신 분들은 강의를 좀 들어보셨나요? 예, 강의를 꼭 한번 들어보시기 바랍니다. 이 시간 다시 설명할 수 있을 수는 없는 것 같고, 어, 그래서, 우리가 이제 이 역사들의 기록을 이해하는 데 있어서 신명기가 중요하다. 신명기적 역사가 아니다. 첫 번째 저희가 여호수아에 대해서 살펴봤었고 여호수아를 한마디로 말하면 정복하라, 컨커 그리고 정착하라, 세럴하라. 그래서 1장부터2 4장까지가 있는데 반은 정복하는 이야기, 반은 정착하는 이야기로 되어 있다라고 우리가 예, 할수 있습니다. 그리고 나서 이제 사사기가 있는데 그렇게 약속의 땅에 들어와서 땅을 다 배분하고 제비를 뽑아서 땅들을 다 차지하고 열두지파가 이제 약속의 땅에 들어와 살고 있는 상황입니다 그런데 그들이 어떻게 살고 있는가 그들이 이 신명기의 말씀을 잘 기억하고 살아가는가 이 말씀대로 살아가는가 그 모습을 들여다보는 책이 사사기예요 그래서 사사기는 여호수아의 죽음으로부터 시작합니다 1장 1절에 보면 사사기 1장에 여호수아가 죽고 나서 이래 있던 일에서 여호수아가 죽은 1375년서부터 한 1055년까지 약 320년의 기간이 사사기의 기간이다라고 우리가 말씀을 나눴었고요 사울이라고 하는 사람이 이때로부터 한 1050년에 처음 왕이 되는 사람이니까 마지막 사사인 사무엘이 사울을 기름 부을 때까지 이제 그 기간입니다 그러니까 대략 한이 정도의 기간이 사사기라고 보면 되고 이따가 이제 철기시대의 초기다 그러니까 이제는 막강한 무기들이 칼, 창, 화살, 방패 이런 막강한 무기들이 만들어져서 정복전쟁이 활발하게 일어나는 때고 그런 정복전쟁이 활발하게 일어나는 때에 가나는 특별히 굉장한 성적으로 음란한 문화가 있었다라고 하는 또 성적으로 음란한 문화뿐만 아니라 정말 그 세상의 신을 섬기는 세상의 풍요와 부요의 신을 섬기는 바알이라고 하는 우상이 있었다라고 얘기를 했었고요 사사라는 것은 법 집행자 우리가 지금 말하는 판사의 가 개념이 아니라 민족 지도자를 가리켜서 사사라고 한다 쇼패팀이라고 하는 것은 어떻게 보면 군사적인 지도자 군사 리더를 말하는 겁니다 그래서 사사들이 하는 일은 뭐냐면 적과 싸우는 일이에요 그러니까 판결하는 일이 아니라 적으로의 공격으로부터 이스라엘을 보호해내는 역할을 합니다 사사기를 보면 처음에 1장 하나님의 언약이 파괴되는 것으로부터 시작됩니다 사사기는 이걸 폭로하면서 시작을 해요 1장 1절부터 2절 여기서부터 불순종이 시작되죠 여호수아가 죽은 후에 예루살렘을 점령해야 되는데 유다지파가 예루살렘 지역을 기업으로 받았습니다 이제 거기에 있는 여부수 사람들 이 사람들을 이방인들을 다 죽여서 쫓아내야 됩니다 다 죽여야 돼요 유다 민족이 배당받은 땅이니까 유다 민족만 올라가는 게 정상이죠 근데 유다 민족이 시몬지파를 데리고 함께 올라가 버립니다 하나님의 말씀에 불순종하는 것으로 시작해요 그리고 나서 1장 21절부터 36절에 보면 계속해서 나오는 말이 뭐냐면 다 쫓아내지 아니하였더라 다 쫓아내지 아니하였더라 이제 신명기 20장 17절부터 18절의 말씀입니다 여러분 교재에 제가 프린트했죠 신명기 20장 17절부터 28절의 말씀에 너희가 약속의 땅에 들어가면 햇사람과 아모리사람과가나한 사람과 사람과 브리스사람, 희위사람, 여부수사람들은 그 하나님의 명령대로 전멸시켜야 됩니다 라고 신명기에서 모세가 그토록 강조해서 얘기를 했습니다 그렇지 않으면 그들이 그들의 신을 섬기는 온갖 역겨운 일들을 당신에게 가르쳐서 당신들이 주 당신들의 하나님께 죄를 짓게 할 것입니다. 가나안에 들어가서 가나안 민족을 완전히 죽여야 되는 이유에 대해서 신명기가 말씀했습니다. 신명기적 역사관이에요. 그러니까 우리가 정에신도 말씀드렸지만 이게 도덕적으로 오르냐 윤리적으로 오르냐를 떠나서 성경은 지금 그 얘기를 하는 게 아닙니다. 이방 민족을 죽이는 게 도덕적이냐 비도덕적이냐 얘기를 하는 게 아니라 이방 민족을 죽이는 것이 반드시 일어나야 되는 이유는 왜냐하면 신명기에서 그렇게 말씀하셨기 때문에 하나님께서 그 신명기가 어떻게 역사 속에서 이루어지는가를 보여주기 위해서 여호수와 사사기 사무엘상, 사무엘서 상사무엘열1개서가 있는 거기 때문에요 그래서 하나님의 말씀 이 신명기에 근거해서 판단해야 되는 거죠 그러니까 성경의 의라고 하는 것은 도덕적인 의의를 말하는 게 아니라 하나님과의 바른 관계를 말하는 거다 세상에서 말하는 의로운 사람이라는 것은 법잘 지키는 사람, 도덕적인 사람 윤리적인 사람, 양심적인 사람을 가르쳐서 의로운 사람이라고 하지만 성경에서 의로운 사람이라고 하는 것은 Righteous Man, Righteous Woman이라고 하는 것은 하나님과 바른 관계에 있는 사람 다른 말로 말하면 하나님의 말씀을 신명기 6장에서 말하는 쉐마 잘 듣는 사람 유대인에게 있어서 듣는다는 것은 단지 귀를 듣는 것을 말하는 게 아니라 듣고 행하는 것까지를 어 셰마라고 합니다. 듣는 거예요. 그래서 어, 이제 우리가 사무엘서를 보겠지만 사무엘 셰마 똑같은 단어에서 나온 겁니다. 하나님을 듣는 사람. 그런데 사무엘 외에는 하나님을 듣는 사람이 없는 겁니다. 하나님 말씀 듣는 사람이 없고 사무엘만이 듣는 거죠. 아무튼 그래서 우리가 이제 지난 시간에 어디까지 했냐면 왜다 죽여야 되느냐 이렇게. 어, 여호수와 또 사사기에 나오는 이 정복전쟁에서 왜 하나님은 그가나안 민족을 전부 죽이라고 하냐 이게 이걸 게이 우리가 도대체 어떻게 이해해야 되느냐 까지 나눴섰습니다 어, 믿지 않는 사람들한테는 가장 큰 걸림돌 중에 하나가 왜 이렇게 잔인한 하나님이시냐 왜 이렇게 전멸하라고 하냐 이걸 이해를 못하는데 그에 대해서 저희가 네개의 어, 이유를 들어서 좀 이해하려고 했고요 어, 이시간 시간 없기 때문에 지난 시간 못 오신 분들은 다시 한번 녹음된 걸꼭 들으시기 바랍니다. 그런데 어 밑에 보시면 하나님께서 다 쫓아내고 다 죽여라 했는데 남겨놓으니까 문제가 뭐냐면 그 결과로 하나님께서 친히 싸워주시는 것이 아닙니다. 그러니까 홀리 워가 아니라 사람의 전쟁이 되는 거죠. 우리의 전쟁은 홀리 워다. 홀리 워라고 하는 것은 지난 시간에 나오신 분들은 어이 얘기 안 했습니다만 지난 시간에 다 했습니다 이 거룩한 전쟁, 성전 하나님께서 싸우시는 전쟁이다 성경에 나와있는 모든 전쟁은 다 하나님이 싸우시는 겁니다 그런데 우리가 싸우는 전쟁은 참 힘들어요 하나님 없이 사람이 싸워야 되는 전쟁이라면 너무나 힘들고 어렵습니다 하나님께서 싸우시면 우리는 승리하게 돼 있어요 성공은 아니다 하더라도 승리하게 돼 있습니다 반드시 이기게 돼 있어요 그런데 어떻게 우리의 모든 싸움, 우리의 모든 어려움의 문제들, 나에게 닥친 여러 가지 도전들을 우리가 어떻게 하나님의 전쟁으로 할수 있느냐. 그것은 그 키는 뭐냐면 하나님 말씀의 순종이죠. 하나님께서 신명기에 말씀하신 대로 백성들이 약속의 땅에 들어가서 살면 그러면 그 땅에서 겪는 모든 도전들, 어려움들 이런 것들은 전부 하나님의 전쟁이 되는 겁니다. 하나님께서 싸워주세요. 그런데 백성들이 그 말씀을 순종하지 못하고 하나님의 말씀을 버렸을 때 그것들은 고스란히 자신들의 전쟁이 되어서 자신들이 싸워야 되는 겁니다 그러니까 사사기가 1장에서부터 그 얘기를 하는 거예요 1장에 보면요 처음부터 약속의 땅에 들어간 사람들이 어떤 삶을 사는가 그들이 하나님의 말씀을 불순종하는 삶으로 시작하더라라고 시작하면서 이제 사사기 전체에서 보여지는 아주 어두운 그림자가 나오는 겁니다. 그러니까 사사기가 1장과 2장이 인트로록션에 볼수 있습니다. 그리고 나서 2장에 가면요. 2장 1절부터 4절의 말씀이 거기 있습니까? 예. 예. 이런 하나님의 말씀에 순종하지 않았을 때 이제 어떤 결과가 일어나는지를 서머라이즈 해주는 거죠. 하나님의 사자가 와서 나는 너희를 위해서 이집트에서 끌어내어서 내네 약속의 땅에 들어오게 했는데 한 가지 너희가 지켜야 될 것은 뭐였냐면 내 말씀에 하나님의 말씀에 순종했어야만 한다 그런데 너희가 어째 이 일을 이렇게 순종하지 않느냐 왜 이방인들을 신명기 20장 1 7절부터 18절에서 그렇게 이방인들을 다 몰아내라고 했는데 몰아내지 않았느냐 그 결과 사사기 2장 3절 나는 그들을 너희 앞에서 몰아내지 않겠다 그들은 결국 너희를 찌르는 가시가 되고 그들의 신들은 너희에게 우상을 숭배할 수밖에 없도록 올가에는 올무가 될 것이다 그러니까 이제 하나님께서 안 싸워주겠다는 겁니다 니네끼리 알아서 살아 그러면 그래서 그 언약 파괴의 결과가 사사기 2장에 Unholy cycle이라고 제가 이름 붙이고 싶은 거룩하지 않은 사이클입니다 이런 일들을 이제 반복하는 것을 보여줘요 2장 11절부터 23절의 얘기인데요 하나님의 말씀에 순종하지 않고 타락합니다 우상숭배에 빠져요 2장 11절부터 13절이에요 그러면 어떤 일들이 일어나냐면 화살표를 그려보시기 바라요 괴로움입니다 괴로운 일들이 일어나요 인생의 문제들이 닥쳐옵니다 이것은 죄에 대한 하나님의 심판이에요 내버려 두시는 겁니다 여러분 하나님께서 백성들에게 주시는 심판 중에 가장 두려운 게 내버려 주시는 거죠 이것만큼 무서운 게 없습니다 그러니까 때로 우리의 인생이에요 하나님께서 잘못된 길로 가도 그냥 내버려 주실 때가 있어요 오히려 그때 어떤 계기로 깨닫게 해주고 책망하시는 것을 깨닫게 되는 것 자체가 사실은 은혜입니다 근데 어쩔 때 그냥 내버려 두는 경우가 있어요 이것만큼 무서운 게 없습니다 내버려 두신 결과 어떤 일이 일어나냐면 괴로워요 그러니까 이방 민족들이 일어나서 치고 들어오는데 감당해낼 수가 없습니다 이스라엘 백성들이 요 그러니까 어떻게 해요? 울부짖어요 부르짖는 겁니다 어떤 회개의 표현이라고 할수 있겠죠 하나님께 도와달라고 요청을 하면 그러면 하나님께서 구원하시는데 이때 이제 사사를 통해 구원하시는 겁니다 그러면 다시 평화가 찾아와요 이방 민족들이 물러가고 평화가 찾아와요 그러면 하나님의 말씀또 들어야 되는데 여기서 다시 일로 가는 거죠 조금 살만하니까 또 타락하는 겁니다 하나님의 말씀을 듣지 않고 세상신을 따라가요 여러분 오늘날도 이런, 이런 사이클로 만약에 살고 있다면 우리의 인생이 어떻게 끝날 것인가를 사사기가 보여주는 거예요 조금 살만하니까 하나님 외에 돈을 의지하는 겁니다 성공을 의지하는 거고 여기는 2장 14절에서 15절 이게 2장이 이제 패론을 보여주는 거예요 여기 사사를 통해서 구원해 주시면 은또 이리로 가는 겁니다 이렇게 돌아가는 거예요 오늘날도 이 땅을 살아가면서 어, 살만하면 은 살만하다가 또 괴로움을 당하고 하나님께 도와달라고 그러고 그러면 하나님께 도와주셔서 또 살만하니까 또 하나님 외에 자꾸 딴걸 좋아하고 한눈 팔고 여러분 이 시대의 우상 숭배라고 하는 것은 딴게 아닙니다 하나님 믿는다고 하면서 세상 것을 좋아하고요 세상 것을 따라가는 거죠 이스라엘도 마찬가지였습니다 하나님을 버린 적이 없어요 이스라엘은요 한소에는 하나님 쥐고 있습니다 야훼 하나님 우리를 이집트로부터 구원하신 하나님 그런데 또 다른 한 손에 이방 민족의 신도 붙잡고 있는 거죠 바알이라고 하는 구름과 번개의 신 비가 내리지 않는, 비가 와야 소출이 있는 그 사막의 땅에서 이방 사람들이 섬기는 가나안 신의 대표라고 할수 있는 바알을 섬기는 겁니다. 그러니까 이 시대에는 그게 돈일 거예요. 이 시대 하나님 외에 우리에게 평안 가져주는 게 물질 아닙니까? 얼마나 많은 사람들이 그 물질을 따라가나요? 하나님 믿는다고 하면서요. 그런 삶의 모습이 어떻게 반복되는가? 그런데 이게 그냥 반복되는 게 아니라 돌면서 내려갑니다. 다운 월드 스파이럴이에요. 그러니까, 이제 우리가 보겠습니다만, 밑에 보시면, 12명의 사사들의 이야기. 사사기는 12명의 사사가 나옵니다. 이스라엘 민족도 12명. 그러니까, 이스라엘을 대표하는 사사들이에요. 12시파, 그죠? 12라는 숫자는, 성경에서 12라는 숫자는, 저희가 이제 개시록할 때 숫자에 대해서 좀할 건데요. 미리 좀 말씀드리면, 3, 4, 10이죠. 3이라는 숫자는 하나님의 숫자입니다. 4라는 숫자는 땅의 숫자예요. 3이라는 숫자는 하늘의 숫자기도 하고 하늘의 숫자기도 합니다. 그래서 바울이 내가 어떤 사람에 대해서 얘기하는데 고린도 후서에 보면 내가 어떤 사람에 대해서 얘기하는데 그 사람이 셋째 하늘까지 올라간 사람이다. 하늘이 세개가 있다는 게 아니라 유대인들 생각에는 하늘, 하늘이라고 하면 3과 연관되어 있습니다. 그러니까 항상 3이라는 숫자를 하늘과 연관지었던 거예요. 그러니까 세개의 하늘이 있다고 생각을 했던 거죠. 실제 세개가 아니라 유대인들 생각이에요. 그니까그 3이라는 숫자는 하늘을 상징하는 숫자고 하늘에 계신 분이 하나님이니까 하나님의 숫자입니다 그래서 하나님이 세 분이시죠 그러니까 이런 이 숫자의 의미가 있어요 그 다음에 4라고 하는 것은 땅입니다 그러니까 무슨 말입니까? 3 곱하기 4를 했다는 건 뭐예요? 왜 땅이냐면 동서남북 사방이기 때문에 그래요 그래서 계시록에도 보면 사방으로부터 동서남북 사방으로부터 바람들이 불어서 심판을 하죠 말들도 네마리가 나와서 사방으로 갑니다 땅을 상징하는 거예요. 4란 숫자는. 근데두 개가 곱해진다는 말은 뭐냐면 하늘이 땅에 온다는 얘기입니다. 하늘이 땅에 온다. 무슨 말입니까? 하나님의 왕국이에요. 하나님의 통치입니다. 그러면 통치가 어떻게 실현되는가? 10이라는 숫자로 실현됩니다. 그러니까 이스라엘이 12집 한 거예요. 하나님의 왕국이니까요. 하나님의 백성이니까. 그리고 예수님께서 12명의 제자들을 부르시는 겁니다. 12이에요. 일부러. 왜냐하면 이스라엘의 열두지파가 구약시대의 옛 언약시대의 하나님의 왕국 이 땅에 이루어지는 자신 말씀드리지만 천국 왕국이라는 것은 죽어서 가는 것이 아니죠 이 땅에 이루어지는 겁니다 우리가 예수님을 믿고 죄로부터 용서받고 사안받을 때 우리에게 하나님의 나라가 임하는 거죠 이 땅에서부터 임하는 겁니다 하늘 통치가 이 땅에 이루어진다고 해서 천국이에요 하늘 나라입니다 그것을 상징하는 것이 구약시대, 옛 언약시대에는 12개의 이스라엘의 집화였다면 신약시대, 새로운 언약시대, 예수님의 시대에는 12명의 제자들로 상징이 되는 거고요. 저는 그래서 계시록에 나서 할 건데 이 둘을 더하면 24죠. 그래서 24장로라는 사람들이 바로 그런 사람들이라고 생각합니다. 천국에 갔더니 또 장로 직분, 일반 평신도 외에 또 장로 직분이 있어서 이렇게 다스린다 이런 얘기가 아니라요. 이 24장로라는 사람들은 이렇게 옛언약시대새 언약시대 그러니까 인류 전체의 하나님의 백성들을 상징하는 거죠 아무튼 어 12명의 사사들의 이야기가 사사기에 담겨 있어요 그러니까 하나님의 백성들이 약속의 땅에서 어떻게 살아가야 되는가를 보여주는데 그걸 대표하는 것이 12명의 사사입니다 그런데 우리가 살펴보겠습니다만 이 온니엘에서부터 시작해 가지고 삼손에 이르는 사사들을 보면요. 다운 월드 스파이어레에요. 점점 더 문제가 많은 인간들로 끝나는 겁니다. 사사들조차 백성을 대표하는 하나님의 왕국을 대표하는 사사라는 사람들도 정말 타락하는 걸로 끝나는 거예요. 그나마 초기에 나와 있던 온니엘은 그나마 괜찮은 사사 끝에 삼손이라고 하는 사람은 진짜 이 사람은 위삼이 왜사사인지도 모르겠어요. 그렇죠? 그 이야기를 할 겁니다. 이런 사이클이 있다는 거, 그러면서 이 사이클이 그냥 도는 게 아니라 이걸 돌면 돌수록 우리는 밑으로 수렁으로 빠지게 된다. 다운 월 스파이럴이다. 그래서 여러분들도 이 삶에서 이런 사이클을 반복하지 않도록 하기를 원합니다. 정말 지혜로운 사람은 뭐냐면 그나마 하나님을 경외하는 사람들은 뭐냐면 여기서부터 부르지즘의 요 반쪽이 빠른 사람들이겠죠. 이게 짧은 사람들이겠죠 우리가 타락했다는 라 것을 깨닫고 바로 회개해서 돌아오는 그런 사람들 정말 지혜로운 사람일 겁니다 반대로 어리석은 사람들은 여기서부터 여기까지 오는데 시간이 너무 많이 걸리는 사람들 누가 말해줘야 그때서야 아는 사람들 혹은 말도 못해요 그런 사람들은 말하면 상처받은 거 아니니까 주위 사람들다 침묵하고 있어요 그래서 예. 끝까지 본인만 몰르는 그런 사람이 되면 안 됩니다 그래서 이 사사기에서는 부르짖음회개를 중요시하고 이렇게 하나님을 향해서 부르짖으면서이 사이클을 반복하지 말라는 얘기를 1장, 2장에서 미리 얘기하고 시작하는 겁니다 그리고 나서 이제 사사기 3장서부터 16장까지가 본론인데요 3장부터 16장까지가 어떻게 이스라엘이 아까도 말씀드린 이 다운 월드 스파이럴로 살아가는가 하나님의 말씀을 떠났더니 계속해서 정말 이 이것 생각할 다운 월 스파이럴은 그거 생각하시면 됩니다. 우리 변기가 물 내려가는 원리죠. 그러니까 우리가 하수구로 빠지고 있는 거예요. 그런 모습들을 보여주고 그 다음에 이제 17장 그부터그 타락이 얼마나 심화되는지를 여기서 끝나는 줄 알았는데 그 다음에 더 심화되는 이야기로 끝이 나는 것이 사사기의 전체 구조라고 어, 볼수 있습니다. 사사기 25장이죠 우선은 사사를 잠깐 살펴보면 온니엘하고그 다음에 에훗 애훓. 에훗은 오른손을 못 쓰는 사람이죠 왼손잡이입니다 당시 왼손잡이라고그러면 인정받지 못했던 시대예요 그 다음에 데보라라고 하는 세 명의 그나마 괜찮은 사사들이 나옵니다 처음에는 그래도 괜찮아요 이 사람들은 별로 흠이 없습니다 특히 이제 데보라 같은 경우에는 유명하죠 여인임에도 불구하고 시스라 왕과 전쟁을 해서 이기고 그리고 5장에 보면은 데보라의 노래가 있습니다 데보라의 노래 이 노래가 이제 우리가 살펴볼 거지만 한나의 노래 한나의 기도 그리고 누가복음에 나와있는 마리아의 기도 Magnificat이라고 하죠 Magnificat m 그 g n 카시라고 하는 마리아의 기도까지 사실은 여성들의 이 기도가 찬양이요 굉장히 사실은 성경에서 중요한 역할을 합니다 일단 한나기도에도 얘기하겠지만 우리 자매님들이 기도하시는 게 정말 너무나 대단한 힘이 있는 것 같아요 그런데 이제 이 사람들을 이어서 6장서부터 16장까지 가장 많은 지면을 할애하는 사사들을 보니까 기드온 그쵸? 그렇죠? 그 다음에 입다 기도온이 6장서부터 8장까지 얘기를 하고요 가장 많이 깁니다 11장에서 12장 그 다음에 삼손이라고 하는 사람이에요 13장서부터 16장까지 그런데 이 사람들을 보니까 아주 갈수록 가관입니다 우리가 기도온이라고 하면 굉장히 우리가 좋은 말만 알고 있죠 용사 300명 그렇죠? 처음에 3만 2천명 3 2 0 0 0명이 미디안 사람과 싸우겠다고 왔는데 그중에서 다 돌려보내고 300명만 남긴 사람입니다 기도원 그 300명으로 칼한번 휘두르지 않고 미디안 사람들과의 전쟁에서 승리하는 사람이에요 기도원 그죠? 그런데 근데 사실 시작도요 잘했다고 볼 수가 없는 게요 처음에 불평으로 시작합니다 사역을요 하나님이 살아계신다면 왜 이런 일이 일어나니왜 우리가 미디안한테 꼭 이렇게 져야 됩니까? 라고 불평하는 걸로 시작을 해요 그리고 나서 거만하죠 하나님의 사자가 왔는데 내가 빵과 고기를 만들어 올 때까지 당신 기다리십시오 그리고 가요 물론 이제 아버지 요아스라고 하는 사람의 우상을 없애서 그 우상을 헐었다 여룻발이라는 이름으로 불리지만 하나님을 시험하는 자입니다 이것을 어떤 분들은 믿음의 고백이라고 생각할 수 있는 분들이 있는데요 전혀 그렇지 않죠 이거는 하나님을 시험하는 것은 성경에서 금지되어 있는 겁니다 근데 하나님을 시험을 해요 테스트를 합니다 어, 여러분들도 하나님 시험하지 마시기 바랍니다 시험하는 거는 것은 잘못된 행동입니다 불신에서 나오는 거예요 어, 믿고 나가는 게 중요한 거죠 처음에는 양털 뭉치에만 이슬이 내게 하여주십시오그 다음에는 그렇게 해주시니까 그것도 못 믿어요 정말 하나님께서 날 사용하시기 원하면 뭉치를 제외하고 나머지 땅에 이슬을 내려주십시오 하나님께서 그대로 합니다 그래서 그런 과정을 거쳐서 물 마실 때 손으로 마시지 않고 멍멍이처럼 혓바닥을 핥아먹는 사람 칼을 붙잡고 먹는 사람 먹을 때도 싸울 준비가 되어 있는 300명만 추려서 나머지는 다 돌아가라고 한 다음에 그사람은 승리해요 그러나 그러고 나서 이제 팔짱에 가보면 우상을 만듭니다 끝에 가서요 기도원을 우리가 성경학교에서 주일학교에서만 배우고 끝나니까 그렇지만 이렇게 이스라엘을 구해주니까 이스라엘이 기도원에게 뭐라고 돼요 우리의 지도자가 되십시오 이 민족의 지도자가 되십시오 어주여호수아처럼 그랬더니 기도원이 뭐라고 합니까 아, 나는 그럴 자격이 없습니다 굉장히 겸손한 것처럼 보이지만 그의 목적은 뭐냐면 대신에 당신들이 미디안으로부터 탈취한 그금 귀고리들을 다 제게 주십시오 그래서 금을 엄청나게 챙겨요 그 중에 하나를 우상의 형상으로 에보즈로 만들어서 세웁니다 이것이 8장 24절 27절 에 보면 계속해서 이스라엘 자손의 올무가 되었다 함정이 되었다라고 얘기합니다 그 우상이요 에 그렇죠 기드온 같은 유명한 사사가 만든 우상이라면 사람들이 계속 섬기지 않겠습니까 몇 대를 걸쳐서요 뿐만 아니라 아내가 많아요 무슨 하나님의 사람이 이렇게 아내가 많습니까 자녀가 70명이나 되었어요 아니나 다를까 70명이나 되니까 그들끼리 치고 맞고 하겠죠 아비멜렉이라고 하는 아들이 나머지 70명을 다 죽이고 스스로 왕이 되어버립니다 구장에서요이 기도온 얘기가 여기까지 가요 아비멜렉은 자기가 왕이 되려고 하다가 한 여인이 던진 돌에 허망하게 맞아 죽고요 그러나 면 이제 기도온 얘기가 끝나는데 하나님을 시험하는 자로 오히려 기억되는 것이 저는 더 크다고 생각합니다 그 다음에 1장에 보면 이제 돌라하고 야일이라는 사사가 있는데 이거 잠깐 넘어가고요 그 다음에 이제 입다의 얘기가 나오는데 암몬과의 전쟁에서 승리한 유명한 사사인데 승리하기 전에 무슨 조건을 겁니까? 하나님에게 내가 이 전쟁에서 승리하면 나에게 처음 마중나오는 사람을 내가 하나님을 위한 제물로 바치겠다 보십시오 기드온이라는 사람은요 하나님을 시험했던 자인데요 입다라는 사람은 하나님을 완전히 오해하고 있는 사람입니다 더 심각한 문제죠. 하나님을 누구라고 오해합니까? 가나안신 중에 몰렉이라고 하는 몰렉이라는 신, 몰렉이라는 신은 사람을 제물로 바치는 걸 기뻐했던 신입니다. 그러니까 가나안 우상숭배 풍습이요 너무나 잔인한 거예요. 어린아이를 바쳐요. 입다라는 사람은 그렇게 전쟁에서 승리하고 나서 자기 딸이 자기 아이 제일 먼저 오니까 그거를... 또 하나님과 서약을 내가 꼭 지켜야 된다 그래가지고 그 딸을 실제로 제물로 죽입니다 그러니까 하나님을 시험하는 자에서 하나님을 오해해서 자기 딸을 제물로 바치는 자 이게 하나님께서 원하시는 제사일까요? 그런 서약이 하나님께서 원하시는 서약일까요? 상관없죠 자기가 한 거니까요 그리고 나서 삼손이라고 하는 사람에 가면요 하나님을 부르지도 않습니다 하나님의 도움을 필요로 하지도 않아요. 물론 여호와의 영이 함께 계셔서 삼손이 나귀의 뼈로 천명을 죽이죠. 하나님께서 함께 해주십니다. 그리고 나서 삼손이 유일하게 하나님께 요청하는 장면이 딱 나와요. 15장에 보면요. 천명을 혼자서 나귀 턱뼈로 죽이고 나서 얼마나 목이 말라요. 그러니까 물 달라고 하는 그 요청밖에 안 합니다. 사살하는 사람이. 결국은 하나님에게 음성을 듣고, 뭐, 하나님을 의지해서 싸운 게 아니라 자기가 자살함을 통해서 하나님의 일들을 이루어오는 사사가 된 거죠. 그러니까 뭡니까? 사사들도 점점 타락해가는 거예요. 세대가 거듭할수록 약속의 땅에서. 하나님의 말씀을 떠나니까 민족의 지도자라고 하는 사람들도 계속해서 타락하는 모습을 보여주는 겁니다. 지도자가 타락하니까 백성들이 타락하는 것은 불보듯 뻔한 거겠죠. 그리고 나서 17장에 오면은, 그러면은 좀, 어떤 솔루션이 있어야 됩니까 근데요 솔루션이 없어요 17장에 이제 읽어보시면 예, 이게 정말 성경에 이런 얘기가 있지 라고 싶을 정도로 아마 안 읽어보신 분들은 꼭 가서 한번 읽어보시기 바랍니다 두 가지 이야기가 있는데 첫 번째 보시면 스토리 1은 이제 미가와 연나단의 이야기 예언자 미가가 아닙니다 여기 여기 사사계 나오는 미가예요 미가라고 하는 사람의 이야기가 나오죠 또두 번째는 미스바라고 하는 미스바 사건 에브라임 산간지방에 미가라는 사람이 삽니다 근데 이 미가라는 사람이 얼마나 웃기냐면 어머니한테 은돈 1,100을 훔쳐요 그러다가 어머니한테 돌려줘요 어머니부터 훔친 걸 돌려줘요 그러면서 굉장히 자랑합니다 내가 자시 어머니 걸을 갖고 왔다가 정직하게 어머니께 드린다고 했더니 또그 어머니 또 그걸 좋아해요 좋아해가지고 오히려 복을 빌어줍니다 아, 네가 이렇게 내걸가져갔다가 주는구나 그러면서 그 중에 일부를 은돈 200으로 우상을 제작합니다 우상을 제작해서 이제 그거를 집에다 놓고 섬겨요 우상을 섬기는 제장이 필요하죠 그래서 이 미가의 어머니가 미가를 제작으로 세워요 그러면서 거기까지 나온 다음에 사사기 21장 25절인데요 이렇게 얘기합니다 그때에 이스라엘의 왕이 없었으므로 사람이 각기 자기 소견에 오른 대로 행하였더라 21장 25절인데요 똑같은 얘기가 17장 6절에 나와요 어, 세번역으로 그때는 이스라엘의 왕이 없었으므로 사람들은 저마다 자기의 뜻에 맞는 대로 하였다 그러니까 What was right in his own eyes 내 눈으로 보기에 옳다고 생각하는 대로 행했던 시대다 라고 얘기를 합니다 그러니까 이런 하나님의 말씀을 떠났을 때 사람들이 눈에 보이는 대로 산다는 것을 얘기해주는 이야기인 거예요 그렇게 미가가 스스로 제사장 누가 제사장을 세우는데 자기가 마음대로 세웁니까? 그렇죠 이거는 레위 혈통이어야만 되는 거죠 근데 이 어머니가 무슨 권위로 이런 사람을 세우죠 그런데 가만 보니까 그 미가라는 사람이 도덕적이지도 않아요 미가의 어머니도 도덕적이지가 않습니다 비도덕적인 사람이 자기 마음대로 하나님의 제사장이 되는 거예요 그런데 이러고 있을 때 레위 사람이 하나가 옵니다 어, 레위인이 에브라임 산간 지역으로 와요. 아까 가나한 지역을 말씀드렸는데요. 이게 이제 갈릴리 호수고, 이게 사해라고 그러면은 요단강을 건너면은 이제 여기가 팔레스타인 지역인데, 어, 땅을 차지할 때 이제 유다가 여기를 차지하고 그 위를 에브라임 지파가 차지, 차지했습니다. 그러니까 예루살렘에서 별로 멀지 않아요. 그 가운데 베냐민 지파가 껴 있고요. 이쪽에 이제 시모 지파가 여기 있습니다. 그런데 하나님께서 말씀하신 예루살렘. 그러니까 이 신앙의 중심지 종교의 중심지가 예루살렘이에요 그런데 예루살렘으로부터 한 레위지파가 에브라임 산간지방으로 올라옵니다 무슨 말일까요? 여기서 이제 이 유대인들은 놀래는 거죠 무슨 말이냐면 이 17장 8절에 보면 그 사람이 자기가 살던 유다 땅베들레헴을 떠나 있을 곳을 찾다가 에브라임 산간지방까지 와서 미가의 집에 이르렀다 지금 무슨 얘기입니까? 원래 레위지파는 분깃이 없어요 그죠? 12지파에 들어가지 않습니다. 그런데 레위 지파가 분깃이 없는 대신에 나머지 12지파가 레위를 제외한 나머지 12지파가 레위 지파를 먹여 살려야 되는 거예요. 하나님께서 그렇게 말씀하셨습니다. 그게 신명기적인 해석이죠. 신명기. 약속의 땅에 들어가면 레위 지파는 분깃이 없다. 대신에 여호와가 분기시고 나머지 12지파는 레위 지파를 위해서 먹을 것을 제공해 줘야 된다. 그런데 그게 지켜지지 않는 겁니다. 레위 사람이 갈 데가 없는 거예요. 동족들이 케어를 안 해주니까 이 사람이 예루살렘을 떠나서 먹을 것을 찾아와서 에브라임까지 오는 상황입니다. 무슨 말입니까? 이미 종교 시스템은 끝난 거예요. 이 이야기에서. 미가의 집에 왔는데 미가가 보니까 는 자기는 자기가 스스로 제사장 된 사람인데 이 사람을 레위 집하거든요. 그러니까 이 사람을 우리 집에 제사장이 되어주십시오 청해요 그래서 그미가집에 제사장으로 삽니다 그러다가 이 단지파에서 단지파 사람들이 다섯 명의 정탐꾼이 방문을 방문 해요 어느 한 도시 라이스라고 하는 라이스라고 하는 도시를 점령하려고 그러는데 너무나 평화롭게 잘 사고 있는 땅이에요 근데 여기를 이 땅을 갖고 싶어서 단이라는 지파가 정탐꾼을 보내다가 그 정탐꾼이 잠깐 미가의 집에 옵니다 약속의 땅에서 분배받은 데서 하나님께 주신 기업으로 삼아야 되는데 약속의 땅 내에서 자기들끼리 좋은 땅들을 점령하는 거예요. 완전히 지금 여호수아서와 반대로 가는 거죠. 그런데 그 사람들이 이제 나중에 600명을 데리고 정탄꾼들이 자기 민족을 데리고 다시 와요. 와서 이미가의 집에 있는 이 제사장에게 이 레위 지파 사람에게 야너이한 사람의 집에 제사장으로 사는 게 좋냐? 우리 한 민족, 이 단민족의 제사장이 없으니까 우리 민족의 제사장이 되어줘라 그래서 이 사람이요 이 레위지파 사람이 좋은 얘기거든요 그러니까 너 작은 교회 개척해서 살잖아 근데 우리 큰 교회로 와안갈 목회자가 있습니까? 그죠 가죠 더 좋은 조건이면 가죠 진짜 목회자는 가지 말아야 되는데요 이게 전부 종교의 타락에 대해서 얘기하는 겁니다 어쨌든 그 라이스라는 곳을 점령해서 그곳을 단이라고 이름을 합니다. 자기 집파 이름을 가지고 단이라는 곳으로 이름을 바꿔요. 여러분 단이라고 하는 것이 이제 열왕기서에 가면 나중에 북이스라엘이 산당을 세우는 곳이 됩니다. 그 뿌리가 여기서부터 시작되는 거예요. 그곳에 신상을 세우고요. 그곳에서 이제 우상 숭배를 합니다. 그러니까 이스라엘 자손들이 이 이야기를 읽으면서 후대에 아 북이스라엘이 베델과 단이라고 하는 곳에 산당을 세워가지고 여기서 우상숭배를 해가지고 결국은 722년 먼저 멸망을 하게 되는 겁니다 근데 그 뿌리가 어디서부터 오느냐 이다이라 곳이 왜 생겼느냐 이 사람 때문에 생겼다는 얘기를 하는 거예요 그 레위지파 사람 때문에 그 레위지파의 제사장이었던 한 사람 때문에 이 민족 전체가 멸망하게 되는 일들이 나중에 벌어지는데요 여러분 충격적인 걸로 끝나죠 이 레위지파 사람의 이름이 누구라고요? 이름이 마지막에 걸 밝히고 끝나요. 이 사람이 누구냐면 유나단이라는 사람이에요. 유나단이 누구냐면 유나단이 누구냐면 모세의 아들 게르솜의 아들입니다. 모세의 아들인 게르솜의 아들 유나단이에요. 그러니까 모세의 손자입니다. 충격적인 얘기예요. 민족 지도자였던 모세인데 약속의 땅에는 못 들어갔죠. 근데 그 아들의 아들이 바로 이런 일을 벌인다는 겁니다. 그 이야기를 폭로하는 게첫 번째 이야기예요. 이 정말 기가 막힌 얘기입니다. 그러니까 이 민족이 얼마나 타락하게 되었는가 그 중심에는 레위지파가 타락했기 때문에 민족의 지도자 집안이 타락했기 때문에 이런 일이 일어났다는 것을 스핏장에서 얘기를 하는 거예요. 그러니까 여러분도 이제 이 이야기를 읽으실 때 이런 내용을 가지고 읽으면 저도 어 제가 이제 뭐 옛날에 이걸 읽었, 청년 때 읽었을 때는 이게 도대체 무슨 얘기인지는 몰랐거든요. 좀 설명을 해드리면 이제 이해가 제이 되실 것 같아서 좀 자세하게 얘기를 하는 겁니다. 제사장직이 이만큼 타락한 겁니다. 그 다음에 두 번째 이야기는 미츠바라는 얘기인데 미스바 어, 사건인데요. 아, 이거는 정말 영화로 만들면은 레 a t e d 죠이거 <웃음> 미성년자는 보면 안되는 여기도 이제 에브라임 산골입니다 에브라임 산골에 한 레위인이 또 살아요 거기 왜 레위인이 예루살렘에 안 있고 에브라임에 와 있는가 근데 심지어 이 레위인은 첩이 있습니다 그런데 심지어 그 첩이 도망가요 이 레위인으로부터 그 레위인이 첩을 거느린 경우가 어디 있습니까 하나님의 제사장이요 자기 아내 외에 또 다른 여자를 뒀는데 그런데 이 레위인이 얼마나 못됐는지 첩이 도망을 해요. 도망해서 자기 친가로 돌아갑니다. 친정에 가서 숨어요. 그러니까 레위인이 그 첩을 찾으려고 장인어른댁으로 가는 거죠. 가는데 이제 4일째 돼서 그 장인 집에서 있다가 이제 다 들어가려고 합니다. 원래 있던 곳으로. 근데 장인어른이 좀더뭐 있다 하루만 더 있다 가라고 나하고 먹고 먹고 마시자 그래가지고 하루 더 있어요. 5일째 되는 날? 떠나려고 하는데 또 장인이 붙였습니다더있다 가라고 근데 이제 레위지파은 떠나야 돼요 왜냐하면 5일째 되는 날 아침이면 6일째부터는 안식일의 준비일이기 때문에 레위인들은 못 움직여요 그때는 준비를 해야 됩니다 안식일 준비를 해야 돼요 그러니까 습관이 있는지 모르겠는지 하여튼 5일째 날 아침에는 무조건 떠난다고 떠납니다 떠나서 길을 가다가 해가 떨어지는데 그 떨어지는 곳이 어디냐면 여부스라는 곳에서 떨어져요 여부스는이방의 땅입니다 그러니까 그래도 또 자존심은 있어가지고 안식일 전날, 안식일의 준비일날 내가 어떻게 이방인의 땅에서 잘수 있겠느냐 어떻게 해서든지 우리 민족 땅으로 가자 그래서 기부하라는 곳으로 갑니다 기부하는 베냐민지파의 땅이에요 그러니까 여기 유다 위에 에브라임 사이에 베냐민지파 이제 예루살렘 쪽으로 가까이는 가는 거죠 이 기부하는 곳에서 그런데 문제는 뭐냐면 19장 15절 18절에 보면 나를 맞아주는 사람이 없다 동족 민족의 레위지파가 왔는데 역시 똑같은 얘기를 하는 겁니다 결국은 이렇게 레위지파가 타락한 근원은 뭐냐면 이스라엘 백성이 하나님의 말씀을 무시하고 이 사람을 먹여살리지 않기 때문에 그러는 거예요 그것 때문에 자기네 역사상 우상숭배가 끊이지 않는 단이라는 곳이 탄생을 했던 겁니다 똑같은 얘기가 또여기서 반복돼요 이 레위인이 해가 떨어져서 이제 인식일 전날 준비를 하는 그날 자기 자신을 정결하게 해야 되는데 이 사람을 맞아주는 집이 없는 겁니다. 베냐민 집화 사람들의 마을에. 근데한 노인이 이 사람을 간신히 이제 들여, 들여다가 맞이해줘요. 근데 무슨 일이 일어납니까? 그날 밤에 이 베냐민 집화에 있는 깡패 같은 사람들이 와가지고는 이 사람을 끌어내라. 내가 이 남자와 함께 잠자리를 하겠다. 소동과 고모라의 일이 똑같이 벌어지는 겁니다. 이레위 집할 사람을 내가 하겠다. 그러니까 그 노인이 무슨 일을 하냐면 아 내가 이 남자는 소동과 고모라 똑같은 얘기예요. 이 남자는 내 손님이니까 건드릴 수 없고 대신에 내가 처녀를 줄게. 그래서 이레위인의그 첩을 그 남자들한테 주고요. 그 남자들이 돌아가면서 강간을 합니다. 죽어요 그날 밤에. 아침에 일어나니까 6일째 아침입니다. 6일째 저녁부터는 안식일이에요. 6일째 아침이 됐습니다. 아침에 문 열고 보니까 그 첩이 거기 죽어 있어요. 그러니까 이, 이 레위인이 뭐 하냐면 그 여인을 데리고 가요. 자기 집으로 돌아갑니다. 그래서 그날 밤에 안식일 날, 밤에, 안식일이 시작되는 밤에 원래 제사장들은 안식일 날 제사를 위해서 짐승들을 각을 뜨고 짐승들을 죽이죠 제사 준비를 하죠 근데 그 대신에 이 죽은 첩의 시체를 열두 동각내요 <웃음> 제 얘기가 아니라요 성경에 나와있는 말이에요 이야기예요그리고 나서 그날 안식일날 각 지파의 우두머리한테 자기 첩의 조각들을 보냅니다 하나씩 열두 지파에게 무슨 얘기를 하는 걸까요 당신들이 이렇게 만들었다고 얘기하는 거죠 그랬더니요. 이제 이스라엘 사람들이 20장에 모여요. 20장에 미스바라는 곳에 모여가지고 회의를 합니다. 그러면서 그 회의의 결과가 뭐냐면 아 우리가 레위지파를 보살피지 않았기 때문에 이런 일이 일어났다라고 얘기하는 게 아니라 이거는 전부 베냐민지파 사 책입니다. 우리 베냐민지파 사람을 죽여 없애자. 동족을. 그래서 나머지 11지파가 베냐민지파를 쳐들어갑니다. 사람을 죽이는데 남녀 아이를 상관없이 다 죽여버려요 한참 죽이다가 보니까 깨닫는 겁니다 이제 우선 미스바라는 데서 하나의 언약을 세워요 우리가 이제 이 베냐민지파를 죽이러 가는데 한 가지 맹세하자 우리가 절대 우리의 여인들을 베냐민지파에게 주지 말자 무슨 말이냐면 이제 베냐민지파는 우리 같은 민족이라도 우리와 함께 피를 섞을 수 없다 이런 얘기예요 그럼 맹세를 합니다 이스라엘지파가요 그리고 나서 죽이기 시작하는데 21장에 가면 죽이다 보니까 너무 많이 죽인 걸 알아요 이제는 베냐민 집화 하나가 없어지게 생겼어요 그러니까 그때서야 대성통곡하면서 21장에 하나님을 원망합니다 하나님이 왜 우리 보고 싸우라고 해가지고 지금 하나님의 민족 하나가 없어지게 생겼습니까 베델이라는 곳에서 아까 단이라는 곳을 얘기했거든요 첫 번째 이야기에서 이두 번째 이야기는 이제 베델이라는 곳을 가가지고 베델이라는 곳에서 거기서 하나님께 울고불고 난리를 쳐요. 원망을 하는 겁니다. 그런데 문제는 뭐냐면 지금이라도 전쟁을 그치고 그 남아있는 베냐민에게 자기의 아내들을 주면 되거든요. 그러면 계속 그 혈통을 이어갈 수 있잖아요. 유대인의 혈통을. 근데 자기네끼리 서약을 했다는 거죠. 미스바라는 곳에서. 우리의 아내들을 주지 않게 서약을 했기 때문에 자기 서약 때문에 이제 한 집화가 죽게 생긴 겁니다 그래서 이 사람들이 어떤 잔재주 어떤 잔꾀를 부리냐면 실로라고 하는 곳에 가서 이방 여인들이 축제 때 와서 춤을 추는데요 그때 어, 그러니까 보쌈에 가자 춤추는 여인들을 묻지 말고 그 사람이 결혼했는지 안 했는지 천연인지 아닌지 묻지 말고 데려다가 이 남아있는 베냐민 지파 사람들의 아내로 주자 그래서 베냐민 지파가 없어지지 않고 명맥이 유지되는 이야기로 끝납니다 <웃음> 기가 막히죠 그리고 나서 21장 25절에 이 말로 끝나요 사사기가 그때 에 이스라엘의 왕이 없었으므로 사람이 각기 자기 소견에 오른 대로 행하였더라 여기서 왕은 누굴까요? 하나님이죠 하나님이 왕이십니다 또 이제 우리가 살펴보겠습니다 하나님께서 세우시는 지도자가 왕이죠 근데 하나님을 왕으로 섬기지 않고 이제 어 사무엘상 8장 질전에 가면 은어 하나님께서 그 말씀을 하세요 왕을 달라고 하나님께 얘기하는 민족을 향해서 사무엘을 통해서 하나님께서 뭐라고 하냐면 어 너를 버린 게 아니라 나를 버려서 자신들의 왕 되지 못하게 하는 거다 지금 그러니까 하나님이 왕이셔야 됩니다 근데 살아계신 왕을 무시를 하고 살고 자기 소견대로 자기 눈에 보기에 좋은 대로만 행하는 사람들이 어떤 삶을 사는가 이 표현이요 21장 25절의 표현이 자기 눈에 보이는 대로 행했다는 것이 창세기 3장 6절의 표현과 똑같은 거죠 하나님께서 따먹지 말라고 하는 나무의 열매라 하더라도 자기가 보기에 좋아 보이면 따는 겁니다. 따먹는 겁니다. 똑같은 표현이에요. 자기 소견에 보이는 대로 행했다. 그러니까 이게 이제 사사기의 내용이라는 것을 우리가 좀 생각해 볼수 있습니다. 좀 자세하게 얘기했지만 왜냐하면 이제 이런 제이 것들을 사실 목사님이 이런 본문 가지고 설교한 경우 거의 없습니다. 이런 본문을 설교하신 목사님 제가 보지를 못했어요. 이거 굉장히 정말 그래픽하기 때문에요. 하여튼 예, 이런 얘기가 있다는 걸 여러분이 좀 아시고 중요한 건 뭐냐면 우리가 그런 메시지를 잡으면 될것 같아요. 하나님 없이 우리가 우리 보기에 좋은 대로 살 때에 얼마나 우리가 처절한 모습으로 살아가게 되는가 그 끝을 보여주는 것이 사사기라는 것을 좀 이해할 수 있겠습니다. 예, 여기까지 사사기라고 넘어가고요. 그 다음에 이제 룻기가 나오죠. 룻기는 잠깐 생략합니다. 원래는 우리 성경에는 여기에 룻기가 들어가는데 이스라엘의 성경 순서로 히브리인의 성경 순서로 하면 룻기가 포함이 안 돼요 여호수와 다음에 바로 사사기고 그 다음에 사무엘로 넘어갑니다 왜 룻기가 빠지냐면 룻기는 나중에 성경으로 들어오기 때문에 이제 이 예언서는 아니고 룻기는 나중에 보면 케투빔이라고 하는 라이딩으로 분류가 되는데요 우선 룻기는 우리가 다루지는 않습니다만 룻기의 배경이 이거예요 사사들이 다스리던 때에 일어났던 일이에요 사사들이 다스리던 때에 이 땅에 기근이 드는 겁니다. 약속의 땅에 기근 약속의 땅에서 드는 모든 기근은 의미가 있는 겁니다. 기근이 들어서 약속의 땅에서 살아갈 수가 없으니까 베들레헴에 살고 있던 나옴이라는 사람이 자기의 아들 둘 남편을 데리고 모합 땅으로 가요. 이방의 땅으로 가는 겁니다. 기근이 들어서 이방 땅으로 가요. 거기서 루지라고 하는 며느리를 얻는데 남편도 죽고 아들도 다 죽어버려요 그래서 돌아오는 겁니다 다시 약속의 땅으로 돌아오는 거죠 그러니까 이게 지금 이스라엘의 모습이에요 창세기에서 약속의 땅에 기근이 들어서 야곱이 이집트로 들어갔다가 다시 나오는 거거든요 지금 출애굽기 역사를 반복하는 겁니다 그리고 나서 약속의 땅으로 다시 돌아와요 무슨 말입니까? 사사기의 얘기를 하는 거예요 그렇게 출애굽해서 약속의 땅에 들어온 다음에 이 사람들이 어떻게 살아가야 되는가를 보여주는 거죠. 룻기는. 근데이 룻이라고 하는 사람은 은총을 입은 나오미와 보아스라고 하는 하나님의 백성들이요. 이 가운데서 모압인 여인인 룻에게 은혜를 베풀어요. 그러니까 지금 사사기에서는 정말 백성들이 제대로 살지 못하는 모습을 보여주는데 룻기에는 희망이 있는 거죠. 그 약속의 땅에 들어가서 하나님의 뜻을 알아서 자기를 통해 하나님의 은혜가 이방 가운데로 흘러가게 하는 사람들이 있더라. 한 가닥 희망을 보여주는 겁니다. 그러니까 사사기와 룻기는 사실 같이 읽어야 돼요. 사사기가 그렇게 심각한 불순종의 삶을 보여준다면 루기를 통해서 나오미와 보아스라고 하는 순종하는 사람들 하나님의 사람들의 드러나지는 않지만 아주 작은 이야기를 통해서 이 보아스와 룻이 결혼하게 되고 여기서 다윗의 할아버지인 오벳 오벳을 나오고 오벳이 이세가 되고 이세가 다윗이 되는 이야기를 잠깐 보여주는 겁니다 그러니까 인간들은 이렇게 다운 월드 스파이럴로 하나님 없이 자기의 싸움들을 싸워가면서 소망 없는 세상을 만들어가는 그 순간에 하나님께서는 아직 왕을 달라고 하는 시기도 아닌데요. 이미 자신의 왕을 준비하고 계시는 거예요. 놀라운 거죠. 하나님의 이런 약속의 얘기가루기가 있고요. 나중에 루기에 대해서는 또 얘기할 거니까 넘어가서 근데 이제 히브리어 성경에는 이게 상약되어 있고 바로 사무엘로 넘어갑니다. 사무엘. 그러니까 성경은요. 읽으면 똑같은 얘기가 계속 반복되는데 너무 은혜롭고 재밌어요. 우리는 얼마나 소망이 없고 하나님이 얼마나 우리에 오래 참으시고 내려오신 분인가가 나오는 거죠. 예, 사무엘 상하가 나오는데 원래 이제 휘브이의 책은 한 권입니다. 대신에 너무 길기 때문에 두루마리를 두 개로 나눠서 상하로 나눴습니다. 그래서 우리는 아예 따로 책으로 First and Second Samuel이라고 하는데 사사기의 역사는 한마디로 말하면 왕이 없었던 역사, 아까 우리 사사기 21장 25절이 그렇게 끝났었죠. 그러니까 사사기에서의 질문은 끝에서는 사람들이 아 그러면 왕이 있어야겠구나 라고 기대하고 끝나게 하는 거예요. 그러고 나서 바로 사무엘서가 뭘 얘기하냐면 이제 이 왕을 하나님께서 어떻게 세우시는가를 얘기를 합니다. 그래서 키워드는 뭐냐면 핵심 단어는 뭐냐면 왕권이에요. 사무엘서에서는 킹십. 그런데 첫 번째는 누구냐면 하나님의 왕권을 중요시합니다 사람이 왕이라고 할때 사람을 떠올리기 전에 먼저 하나님을 떠올려야 됩니다 하나님의 왕권 그래서 God's Kingship 이제 앞부분에는 사무엘 이제 그섬 시작에는 어떻게 사무엘이 태어나게 되었는가를 얘기를 하고 그 가운데 이제 백성들이 여호와의 언약괴를 소홀히 해서 이것이 블레셋 사람들의 지역에 갔다가 돌아오게 되는 내용을 6장까지 담습니다 그러고 나서 사무엘이 활동하는 얘기가 나오면서, 사무엘, 사무엘은 마지막 사사입니다. 사사의 마지막이에요. 그러니까 사무엘을 기점으로 해서 사사들의 시대가 끝나고 왕들의 시대, 왕정 시대가 시작되는 겁니다. 그런데 이 사무엘한테 와가지고 백성들이 뭘 말하냐면, 아, 강한 보니까 이방 사람들이 우리와 싸울 때 보니까 우리가 당해낼 수 없는 이유를 알았습니다. 아까 사사기에서 보여준 사이클 뭡니까? 그 이유는 이방 사람들한테 당할 수밖에 없는 이유는 이스라엘이 하나님의 말씀을 듣지 않았기 때문에 하나님께서 내버려주시는 거예요. 그러니까 홀리 월가 아니라 사람의 싸움을 싸우기 때문에 지는 겁니다. 그러니까 패배하는 거예요. 근데 이스라엘 사람들은 오해를 하는 거예요. 아 우리가 자꾸 이방 민족에게 지는 이유를 알았습니다. 왜냐하면 이방 민족은 왕을 중심으로 해서 조직적으로 공격을 해오는데 우리는 지도자가 없습니다. 그렇죠. 전쟁을 하려면 중간에서 군사를 통솔하는 사람이 있어야 되죠. 지금도 대통령은 동시에 최고 군사 작전 지휘자죠. 왕이라고 하는 사람들은 그렇습니다. 그러니까 누군가를 중심으로 해서 조직적으로 움직이면 잘 싸운다고 생각을 했던 거예요. 그러니까 사무엘에게 와서 우리에게도 왕을 주십시오. 우리가 왕을 있으면 우리도 이방 사람들에게 심략당하는 그 사이클의 삶을 살지 않을 수 있습니다 사실은 말씀을 지키면 되는데 말씀대로 살면 되는데 그랬더니 하나님께서 사무에게 엘 하시는 말씀이에요 주님께서 사무에게 엘 말씀하셨다 백성이 너에게 한 말을 다 들어줘라 너왕 세워줘라 그러면서 뭐라고 말씀하시냐면 그들이 너를 버린 것이 아니라 나를 버려서 자기들의 왕이 되지 못하게 한 것이다 그들은 내가 이집트에서 데리고 나온 날부터 오늘까지 하늘 일마다 그렇게 했다. 하나님께서 정말 사무엘에게 이 하나님의 이 처지를 토로하시는 것 같아요. 하늘 일마다 그렇게 해서 나를 버리고 다른 시를 섬기더니 너에게도 그렇게 하고 있다. 이제 내 마음 좀 알겠니? 이렇게 말씀하시는 거죠. 그러니 너는 이제 그들의 말을 들어주되, 엄히 경고하여 그들을 다스릴 왕의 권한이 어떠한 것인지를 알려주어라. 그러나서 이제 3장 밑에 10절부터 쭉 보시면은 사실은 왕이 되면 어떤 일을 해야 되는지를 굉장히 심각하게 얘기합니다. 왕이 생겨나면 왕이 너에게 짐을 지우고 일을 시킬 거고 너희들은 왕에게 일정한 세금을 바쳐야 될 거고 이런 얘기를 다 해요. 그런데 백성들이 어 너무 좋습니다. 이래요. 예 그렇게 하겠습니다. 그럼 저희가 무조건 그렇게 할게요. 왕이 우리를 억압해도 괜찮고요. 우리가 세를 내도 괜찮습니다. 왕을 주세요 라고 말해서 왕이 세워진 장면이 나와요. 첫 번째 사무엘서에서는 말하고 싶은 게 뭐냐면 그렇게 기다리던 그들의 왕은 하나님이 되셨어야 된다는 것을 얘기를 합니다 그래서 한나의 기도로 시작을 하는 거죠 한나라는 여인이 임신을 못해요 그런데 임신하지 못한 여인이 하나님에 의해서 기적적으로 임신을 하게 되고 그 아이를 함께 드립니다 그 아이가 사무엘이에요 하나님을 듣는 사람입니다 사무엘 하나님을 듣는 사람이란 뜻이죠. 더욱 재미있는 게 뭐냐면, 당시 제사장이었던 엘리라는 사람은 하나님의 음성을 못 들어요. 그죠? 기도하고 있는데, 사무엘이, 어린 사무엘이 그렇게 받쳐졌거든요. 하나님께. 그러니까, 어려서부터 엘리 밑에서 컸는데요. 어, 그, 당시에는 하나님의 말씀이 흔치 않아서 사람들이 깨달음이 없었다라는 말로 시작합니다. 이제 하나님의 말씀이 급격하게 줄어드는 거예요. 그렇죠. 안 들으니까, 듣지를 않으니까 하나님께서 이제 말씀이 점점 죽어, 줄어주시는 겁니다. 그때 엘리도 못 들어요. 하나님의 음성을. 사무엘아, 사무엘아 누가 불러요. 사무엘이 가가지고 엘리한테 저 부르셨습니까? 했더니 난너 부른 적 없는데 하나님이 부르시는 거죠. 사무엘만 듣는 사람입니다. 이제는. 그 사무엘을 낳은 한나가 기도하는 것이 2장에 나오는데요 2장에 나오는 한나의 기도가 사실은 사무엘 전체의 내용을 함축하는 거예요 이 한나의 기도가 너무나 좋습니다 그래서 여러분이 성경을 읽으실 때 한번 한나의 기도를 주의깊게 보시면 되겠습니다 좋을 것 같아요 2장 1절부터 10절이 한나의 기도인데 10절이 마지막인데 한나의 기도에 왕이라고 하는 단어가 처음 등장하는 거죠 여기에 하나님께서 왕이시지만 하나님께서 당신의 왕을 세우실 거다라는 노래를 하는 거 하는 겁니다. 하나님이 왕이시지만 하나님께서 왕을 세우실 것이다. 메시아를 얘기하는 거죠. 그러니까 사무엘서는요 사실 이 하나님께서 세우시는 메시아에 대해서 얘기를 하는 겁니다. 그래서 두 번째는 뭐냐면 메시아예요. 다윗의 왕권입니다. 데이빗 킹십. 다윗의 왕권이라는 것은 메시아를 나중에 얘기하는데요. 그 메시아에 대한 얘기가 이미 한나의 기도에 나와요. 하나님께서 기름 부어 세우신 왕에게 승리를 안겨주실 것입니다. 기름 부어 세우신 왕, 메시아라는 뜻입니다. 이게 메시아예요. 히브리 말로. 기름 부어 세우신 왕, 메시아입니다. 그러니까 이스라엘 백성에게 메시아라고 하는 이 개념이 어디서 나온 겁니까? 한 여인의 기도로부터 나온 겁니다. 한나라고 하는 여인 당시 유대인들은 여자를 무시했거든요 이게 얼마나 하나님의 말씀을 무시하는 건지는 모르죠 지금 가는 곳곳마다 성경은 여인들의 활약에 대해서 얘기를 하는 겁니다 그죠 라합이라고 하는 여인 루시라고 하는 여인 한나라고 하는 여인 여러분 집에서 애 낳고 애 보고 애 키우는 일이 절대 열등한 직업이라고 착각하지 마시기 바랍니다. 한 생명을 한 생명을 주님께 바치잖아요. 그러면 그로부터 메시아라고 하는 유대인 전체에 아주 너무나 중요한 이 일이 나오는 겁니다. 한나기도서 처음 등장해요. 저는 이 성경이 이 여인들을 얼마나 높이 평가하는지 모르겠어요. 자, 우리 정말 믿는 사람들은요, 뭐, 여자가 뭐라 한다고 그래. 여자 얘 무시하고 그러면 절대 안 됩니다. 예. 어, 이 한나의 기도의 핵심이 뭡니까? 한나의 기도를 읽어보시면 너무나 명백한 것은 뭐냐면 교만. 하나님께서는 교만한 자들을 낮추신다. 하나님께서는 겸손한 사람을 쓰신다. 그래서 이 겸손한 사람을 들어서 인류의 악의 문제를 해결하시고, 이 겸손한 사람을 악을 이기는 왕으로 세우신다 이게 얘기에 이 핵심입니다 교만, 겸손, 악, 왕 그런데요 놀랍게 이 이야기가 그대로 사무에서 전체에 퍼져 있어요 이제 왕을 세우는데 사울이라고 하는 왕을 세웁니다 교만한 사람이에요 악을 행하는 사람이에요 이 사람은 왕이 되지를 못해요 그러나 겸손한 자 사울은 끝까지 자기의 잘못을 인정하는 사람이 아닙니다. 어떤 사람이 교만하고 어떤 사람이 겸손한 왕인가 지적했을 때 자기의 잘못을 수용하는 사람이 겸손한 사람이에요. 사울은 요 끝까지 자기 자신의 잘못을 인정하지 않아요. 어떻게든지 변명합니다. 그런데 다윗은 나단이라는 사람이 사무엘서에서 보겠지만 나단이라는 사람이 와가지고 당신이 그 사람이다. 집에 양이 그렇게 많은데도 양 하나밖에 없는 그양주인을 양을 뺏어와가 가지고 즐거워하는 당신이 바로 그다라고 했을 때 바로 회개하는 사람이죠. 똑같이 악입니다만 하나님께서 이 사람을 들어 쓰시더라. 다윗이 한나이 기도에서 나오는 거고요. 밑에 보시면 다윗 왕권 킹스 데이빗이라고 두 번째 써놨죠. 이 다윗이라고 하는 사람이 결국은 룻과 한나의 교체점이다 룻기에서 하나님께서 어떻게 인간의 생각과 달리 하나님의 왕을 세우시는가를 룻기를 통해 보여주는데요 그것이 한나의 기도를 통해서 이게 다윗이라는 사람으로 교차하게 되는 거죠 어, 밑에 보시면 이제 중요한 것은 그래서 다윗 언약이라고 하는 것이 사무엘서의 굉장히 중요한 부분을 차지하고 있어요. 다비디 커버넌트라고 하는 사무엘하 7장에 보면 은 이제 하나님께서 다윗이 그렇게 하죠. 나는 왕궁이 있는데 하나님은 궁이 없습니다. 왜그 성막에서 아직도 거실, 텐트에서 살아야 됩니까? 제가 하나님을 위해 하나님의 집을 세워드리겠습니다. 라고 하니까 하나님이 아니 됐다 나는 말은 고마운데 말은 내가 잘 받겠는데 아니 거, 거꾸로 내가 너에게 집을 줄게 다윗이 하나님의 집을 주는 게 아니라 하나님의 다윗이 집을 준다면서 다윗 왕국을 준다고 하는 겁니다 너의 뿌리에서 너의 씨에서 영원한 나라가 세워질 거다 여기서 이제 우리가 메시아라고 하는 개념입 메시아 언약이라고 하는 것은 여기서 나오는 거죠 메시아 언약 한나의 기도가 이 다윗에게 주시는 언약으로 이루어지는 장면입니다 한 여인의 기도로부터요 그 다음에 이제 두 번째 핵심 단어 중에 하나는 예루살렘이라고 하는 곳이고요 시온성이라고 하는 곳이고 사무엘 하에 가면 5장부터 6장에 나오는데요 원래 이제 사울이 죽고 난 다음에 어 왕이 된 다윗은 처음에 헤브론이라는 곳에서 7년 반 동안 통치를 합니다 그러면서 이제 예루살렘으로 옮겨요 거기서 33년을 통치를 하는 거죠 그래서 어, 이것이 나중에 이제 시온이라고 하는 다윗성이 되는 거고요 이 시온산에 나중에 다윗의 아들인 솔로몬이 성전을 건축하게 되는 그런 일이 있고요 그래서 어, 언약궤언약궤가 후에 어, 솔로몬 성전으로 이루어지는 것을 어, 이제 얘기하는 것이 이 사무엘서입니다 우선 그냥 넘어가고요 세 번째 보면 은 하나님의 주권적인 섭리라고 돼 있어서 한나의 고통을 통해 그애 낳지 못하는 여인의 고통을 통해 하나님은 사무엘이라고 하는 열매를 맺으시고요. 사울이 처음 왕이 된 것도 나귀를 잃어버려서 나귀를 찾으러 가다가 왕이 된 겁니다. 그러니까 이 인간적인 눈으로 볼 때는 정말 기적과도 같은 일이 일어나는 거예요. 사람이 계획해서 사람이 다 이렇게 퍼즐을 짜맞추어서 나타내는 결과가 아니라 의도하지 않았을 때 하나님께서 이끄시는 겁니다. 다윗도 형들의 도시락을 챙겨서 전장에 나가 있는 형들에게 도시락을 전해주러 갔다가 골리앗을 이겨서 왕의 후보가 되는 거죠. 그러니까 그런 내용들을 보면 이게 인간의 힘으로 이게 되는 것이 아니라 하나님의 섭리로 된다는 것을 우리가 생각해 볼수 있고요. 그 다음에 네 번째는 똑같습니다. 하나님의 말씀을 순종하는 것의 중요성에 대해서 얘기를 하고 있습니다. 하나님 말씀을 들을 거냐 사람의 말을 들을 거냐. 사무엘 얘기는 아까 했었고 3장 1절을 한번 읽어보시기 바랍니다. 나중에요. 여호와의 하나님의 말씀이 희귀해지는 시대라 이렇게 얘기하고 있는데 그 중에서 이제 하나님 말씀을 들을 수 있는 사람이 사무엘이었고 사울이라고 하는 사람은 사무엘상 13장 15장에 보면 경고가 있습니다. 왕이 됐을 때의 경고예요 어, 왕이 되었을 때는 항상 하나님의 말씀을 청종해야 된다. 들어야 된다. 라고 얘기를 하는데 그러나 듣지는 않고 계속해서 실수를 하는 거죠. 뭐 사울의 얘기는 우리가 다 알겠습니다만 블레셋과 전쟁을 하는데 어 사무엘이 오겠다고 해놓고 좀 늦게 오니까 본인이 그냥 제사장 역할을 해가지고 본인이 제사를 드리고 아싸우도 된다 라고 얘기를 하는 거죠. 그러니까 이제 그런 사울에게 사무엘이 와서 하는 얘기가 당신이 지금 한게 뭐냐. 당신은 왜 이렇게 하나님의 말씀을 듣지 않았냐. 하나님께서 원하시는 것은 번제보다 순냥의 기름보다 듣는 것을 좋아한다. 하나님의 말씀을 듣는 것을 좋아한다. 라고 이제 어, 사무엘상 15장 유명한 말이죠. 30절부터 20절부터 30절에 그런 말씀을 합니다. 결국 소울, 사울이라고 하는 사람은 말씀을 듣지 않는 사람. 여러분 그 이야기 아시죠? 그랬더니 사울이 뭐라고 합니까? 죄송합니다. 제가 죄를 졌습니다. 라고 하는 게 아니라 아 알겠는데요. 지금 백성들이 날 보고 있으니까 당신은 나를 축복하는 척이라도 해주십시오. 그러니까 사울이 열받아가지고 거기 잡아온 사람을 칼로 죽이고 그냥 가버려요. 이런 이런 장면들이 성경에 있습니다. 그러니까 사람의 시선 하나님께서 나를 어떻게 보시는가 보다 사람이 어떻게 나를 보는가를 더 챙겼던 사람이 사울이라는 거죠 다윗은 3회상 17장에서 처음으로 골리아스를 죽여서 명성이 어, 하게 되는데요 그때 다윗이 했던 말이 뭐냐면 나는 너에게 하나님의 영광으로 간다 하나님의 이름으로 너에게 간다 하나님의 이름을 더럽히는 사람 그 사람은 하나님께서 반드시 심판하실 것이라는 것을 보여주는 거죠 하나님은 당신의 영광을 챙겨주는 사람의 영광을 책임져 주십니다 하나님은 당신 자신의 영광을 챙겨주는 사람의 영광을 챙겨주세요 누군가가 하나님의 이름을 더럽히고 모욕하는 것을 듣고 그 하나님이 이름이 땅에 떨어지는 것을 막기 위해 일한다면 하나님께서는 그 사람의 영광을 책임져 주신다는 거예요 그 사람의 이름을 드러나게 하신다는 거죠 이스라엘 백성은 다골리앗이라고 하는 장수가 무서워서 하나님의 말씀이 땅에 떨어지건 말건 신경쓰지 않고 있었습니다. 그런데 하나님의 영광이 떨어지는 것을 견디지 못한 다윗의 영광을 함께 챙겨주시는 거예요. 그다음 다섯 번째 또 우리가 볼 것은 회개의 중요성. 아까 말씀드린 대로 그리고 죄의 결과. 말씀드린 대로 다윗은 나단이라 선지자가 바세바를 그렇게 강제로 아내로 취하고 바세바의 남편인 우리아라는 사람을 죽인 이 일을 고발하자 바로 회개합니다. 회개의 중요성. 회개하는 사람이 겸손한 사람이다. 근데 그렇다 하더라도 죄의 결과는 남습니다. 그걸 보여주는 거죠. 그러니까 죄를 회개하면 죄는 사라지지만 그 죄의 결과는 남아있다. 다윗이 3엘하 11장 12장에서 회개했음에도 불구하고 죄의 결과는 뭐냐면 사무엘 12장부터 20장에 보면 그발세바로부터 동침해서 난 아이가 죽고요. 그리고 나서 자기 자식들 사이에 간음, 강간의 이야기, 살인의 이야기, 속이는 죄들이 나옵니다. 결국 계속해서 무슨 말을 하는 겁니까? 한나의 기도예요. 누구든지 겸손한 사람을 왕으로 세우시는데 그 왕으로 세웠던 사람이 자꾸 교만해지면 한결 낮추실 수밖에 없다. 그래서 그 얘기를 하는 겁니다. 그래서 구조를 보시면 사무엘서의 구조, 사무엘상 1장부터 7장까지는 사무엘의 이야기입니다. 그리고 나서 사무엘에서 사울 왕애로 넘어가는 이야기가 사무엘상 8장부터 15장에 있어요. 여기 주인공은 사울입니다. 그러나 사울의 실패로 끝나요. 하나님은 제사보다 순종을 원하셨는데 사람의 시선을 더 의식하는 왕이 결국은 낮춰지는 걸로 끝납니다. 그러면서 사울 왕에서 다윗의 이야기로 넘어가죠 사무엘상 16장부터 마지막까지에요 사무엘상 마지막까지 다윗이 골리앗을 이긴 그 이야기 다윗을 소개하는 장면 16장부터 17장 누가 봐도 왕으로 될 사람은 다윗의 형이었던 누구죠? 엘리야 이세 아들 중에 왕이 있다고 해서 사무엘이 가는데요 그러니까 처음에 일곱 명의 아들들을 다 나오라고 해가지고 이 중에 왕이 될 사람을 기음불. 고 이제 사무엘은 딱 보고서는 엘리압인 줄 알았어요. 근데 하나님이 하지 말래요. 다 보니까 없어요. 어, 그때 하나님께서 그말 유명 한 말씀 하시죠. 그래서 그 유명한 거기 나오죠. 여호와 하나님은 어, 아멘. 제가 너무나 좋아하는 말씀. 하나님은 외모를 보지 않으신다. 하나님은 외모를 보지 않고 중심을 보시는 하나님이다. 그 누가 봐도 왕감이었던 사람들이 쭉 있었지만 정말 누가 봐도 왕이 되지 못할 줄 알았던 다윗이라는 사람이 왕이 되는 겁니다. 하나님은 중심을 보시기 때문에. 그런 이야기가 계속 이제 반복이 되는 거예요. 다 한나의 기도예요. 이 한나의 기도와 루세의 계보가 만나는 점이 다윗이라고 하는 것이 바로 그 얘기입니다. 사울왕이서 다윗으로 넘어가는 이야기 다윗이 소개를 하고 그러나 그렇게 뜨자마자 사울이 죽인 사람은 천천히면 천명때면 다윗이 죽인 사람은 만만이라는 얘기를 듣고 사울이 분노를 하죠 질투를 합니다 그래서 자기 사위가 된 다윗을 죽이려고 그래요 그래서 계속해서 다윗의 유랑생활이 21장에서부터 30장에 나와있고요 사울을 피해 도망가는 겁니다. 그런데도 그 가운데서 다윗은 끝까지 겸손을 유지합니다. 하나님께서 기름 부어 세우신 왕을 절대 내 손으로 죽이지 않겠다. 죽일 수 있는 기회가 몇번 있음에도 불구하고 왜꼭 그렇게 동굴로 사울은 오는지, 그죠? 그죠? 동굴에서 응가하려고 왔다가 응가하는 뒤에서 옷자락만 살짝 베어가지고 내가 당신을 죽일 수 있었는데 죽이지 않았습니다. 이런 말을 한다든지 하여튼 이런 일이 있었습니다. 다윗은 아무 잘못 없이 방황하는데도 그것을 컴플레인하거나 블레임하지 않았어요. 하나님을 원망하지 않았어요. 그리고 하나님께서 세우신 사람을 자기의 적임에도 불구하고 자기 손으로 죽이지 않았습니다. 그러니까 사사기의 모습과 너무나 다른 거죠. 사람의 싸움을 싸운 게 아니라 이 사람은 끝까지 참고 기다리면서 하나님께서 역사하시도록 한 겁니다. 결국 사울과 요나단의 죽음으로 31장이 끝나요. 그러면서 사무엘 하는 이제 다윗 왕의 이야기인데요. 유다의 왕으로 되었다가 헤브론에서 7년 반 동안 있다가 그 다음에 이제 5장서부터는 통일 왕국 예루살렘으로 옮겨서 통일 왕국의 왕이 되는 장면 그러나 사무엘하 11장에서 우리는 다윗의 죄를 발견하게 되죠 바세바라고 하는 어느 날 왕궁에서 옥상에서 누군가가 목욕을 하고 있는 장면을 보고 그 여인과 함께 동침하고 알고 보니까 우리아라고 하는 이 사람이 이방인입니다 이방인이에요. 우리아라고 하는 사람과 결혼한 여인이에요. 웃기죠? 우리아라고 하는 장수에게 권유를 합니다. 자기가 충동적으로 가늠죄를 해놓고서는 야, 너 가서 휴가 줄 테니까는 아내랑 같이 좀 시간 보내다 와라. 그제 바세바의 임신을 속이려고. 그랬더니 이 이방인 장수는요, 또 너무나 충성스러워요. 어떻게 전쟁 중인데. 내가 아내를 가까이 할수 있겠습니까 잠자리를 같이 안 해요 그러니까 어쩔 수 없이 자기 그 장수를 시켜가지고 우리아를 죽이라고 하죠 전쟁이 한참 강할 때다 진격했다가 우리아만 두고 다 후퇴해라 그래서 혼자 남아서 죽습니다 이 11장에 그런 아주 어, 죄악을 저지르죠 그 결과가 이제 어떻게 일합니까 그 결과 하나님께서 나단 선지자를 통해서 말하는 거죠. 너가 이렇게 성적으로 가는죄뿐만 아니라 살인죄를 저질렀으니까 너희 집에 성적인 죄, 칼로 죽이는 죄가 계속해서 있을 것이다. 너희 집안에. 어떻게 이어집니까? 자기 아들, 예, 압살롬이 암논이라고 하는 첫째를 죽이죠. 장자를 죽이죠. 압살롬이라는 사람이. 그러니까 예, 압살롬과 다말은 엄마 같아요. 배 같은 형제입니다. 근데 암론이라는 사람이 다말이라고 하는 여인을 강제로 똑같이 다윗처럼 다윗이 바세바 했던 것처럼 아들이 그대로 보고 배우는 거죠. 자기가 좋아하는 여인이라고 해서 강제로 잠자리를 한다음에더 문제가 뭐냐면 잠자리를 했으면은 그럼 결혼하면 돼요. 둘이. 근데 잠자리를 같이 하고 나서는 완전히 180도 딴 사람이 돼가지고 꼴도 보기 싫어하는 거예요. 이 여인을. 참 남자들이요. 여인들을 정복 대상으로 생각해가지고 정복하고 나면은 완전 바람둥이 못된 인간이죠 그랬더니 이제이 사람이 죽여버리는 거예요 그리고 도망갑니다 도망간 다음에 문제는 뭐였냐면 이런 일을 벌였는데도 아버지 다윗은 아무 말도 안 해요 그거에 대해서 그러니까 이제 아버지에 대한 앙심을 품고 쿠데타를 계획해가지고 쿠데타를 일으킵니다 쿠데타를 일으켜서 다윗이 도망을 나와요 아까 사무엘 상에서 다윗이 사우를 피해 도망했는데요 두 번째 도망을 한 겁니다 나이 60이 넘어가지고 인생 거의 다 말기에 가가지고 또다시 방황을 하는 거예요 아들 때문에 이제는 저희는 잘못한 거 없이 방황했다면 이제는 자기 잘못 때문에 자기가 죄를 받는 겁니다 그 방황의 이야기가 사무엘 하의 후반부에 나와 있어요 그리고 나서 이제 21장부터 24장까지는 이 다윗 왕에 대한 통치에 대한 평가를 하고 마무리를 하는데요 하나님께서 어떤 사람을 통해서 왕을 허락하시고 하나님이 세우시는 왕은 어떤 사람인가를 보여주는 책이 사무엘이라고 이해할 수 있습니다. 시간이 없지만 저희가 열왕기상까지좀 끝나기를 원해요. 빨리 좀 나가겠습니다. 여기는. 그리고 나서 이제 열왕기상이이어지는데그다윗 이후에 어, 일들이 일어나죠. 그래서 어, 우선은 열왕기상은 1장부터 11장까지 그 포커스가 예루살렘입니다. 이제 예루살렘이라고 하는 시온산, 시온성 다윗이 세운 시온성에 실제로 성전이 세워지는 장면 1장부터 11장까지 그 아들인 솔로몬이 왜냐하면 다윗은 너무나 많은 피를 휘렸기 때문에 하나님께서 너는 내 집을 세우기엔 적당하지가 않다 너의 아들로 에 세워라 그래서 솔로몬이 왕궁을 세우는 걸로 시작을 해서요 다윗은 죽고요 그 다음에 열왕기하 18장서부터 25장까지 이게 열왕기선인데요 열왕기가 끝에 가면 또다시 배경이 어딥니까? 제루살렘이에요. 근데 이때는 성전을 세우는 건축했다면 이때는 성전이 파괴되는 거죠. 열왕기서가 우리에게 질문하는 겁니다. 어떻다 이런 일이 생겼는가? 성전 건축으로 시작해서 어떻게 그 다윗왕이라고 하는 사람을 통해 하나님께서 이땅에 왕권을 허락해주셨는데 그게 어떻게 이렇게 비참한 결론을 받게 되었는가를 얘기를 해주는 거죠. 그래서 그것이 이제 우상숭배와 대표성의 원리인데요. 이건 좀더 이따가 말씀하기로 하고, 우선 구조로부터 보시면은, 구조. 솔로몬의 통치가 이렇게 나와 있습니다. 1장부터 11장까지. 조금 정정해야 될 것은 뭐냐면, 처음에 솔로몬의 시작은 좋아요. 그러니까 1장부터 2장에 보면 왕이 오르고 다윗이 조언하죠 다윗이 조언하는 말이 모세가 했던 말, 여우수아가 했던 말, 사무이 했던 말과 똑같습니다 너가 하나님의 말씀을 잘 지켜서 그대로 행하면 복을 받고 그러지 않으면 저주를 받는다 신명기적 역사관이에요 똑같은 말을 남겨 죽습니다 그런데 솔로몬은 그자극받아고 지혜를 구해요 3장, 4장입니다 좋은 시작이에요 그러나 성전과 왕궁을 건설하는데 5장부터 8장입니다. 성전 건축과 왕궁은. 그런데 성전은 7년 동안 짓는데 자기 성전을 몇년 동안 짓냐면 13년 동안 짓어요. 거의 두배 가까운 시간과 노력, 두 배가 훨씬 넘는 규모로 하나님의 성전보다 자기 성을 더 크게 짓습니다. 그래서 이런 솔로몬의 업적은 여기서 끝나버리고 8장은 끝나버리고 9장서부터 11장은 솔로몬의 타락에 대해서 얘기를 하는 거예요. 구장에 보면 자기 성전을 짓고 나서 자기 성전을 사람들이 20년 동안 헌신을 했거든요. 그런데 또 다른 건축 사역을 위해서 이제 강제 노동, 강제 노역을 시키기 시작한 장면이 나옵니다. 나라가 커지고 규모가 커지니까요. 어쩔 수가 없는 것 같아요. 인간 왕은요. 그 다음에 10장에 가면 은금이 너무나 많아요. 은금을 너무 많이 쌓아놓습니다. 그리고 이제 국력을 키우기 위해서 병거들. 탱크들, 기병, 이런 것들을 이집트로부터 수입해 옵니다. 그리고 11장에 들어가면 9장이고, 11장이고, 10장이고, 11장에 가면 후궁, 후궁이 1,000명. 그러니까 하루에 한 명씩 만나도 한 바퀴 돌려면 3년이... 이게 좀 뭐하는... 그런데 이런 모습들이 다 어디서 나오는 거냐면 신명기 17장에 나오는 거죠. 신명기 17장에 보면 이렇게 말씀을 했습니다. 세번역에 17장 14절부터 20절 주 당신들의 하나님이 주시는 그 땅에 들어가서 그 땅을 차지하고 살때 주위의 다른 모든 민족같이 당신들도 왕을 세우고 싶다는 생각이 들거든. 이미 신명기에서 이 말씀을 하신 거예요. 당신들은 반드시 하나님의 택하신 사람을 세워야 되고 같은 민족이어야 되고 외국 사람을 세우면 안 된다고 해놓고 1 6절 이런 말이에요 왕이라고 해도 군말을 많이 가지려고 해서는 안 되며 군말을 많이 얻으려고 그 백성을 이집트로 보내서도 안 됩니다 또 17절 왕은 많은 아내를 둠으로써 그 마음이 다른 데로 쏠리게 하는 일이 없어야 하며 자기 것으로 은과 금을 너무 많이 모아서도 안 됩니다 이미 얘기한 건데요 그걸 그대로 다 어겨버립니다 그렇죠? 그러니까 렇죠그 열한기 상 11장에서 솔로몬이 죽고 난 다음에 내가 너까지는 봐줘 왜냐면너 아버지 때문에 너 다윗 때문에 내가 너, 너를 심판하지는 않고 대신 네가 죽으면 내가 이제이 나라를 둘로 가르겠다 하나님께서 말씀하신 다음에 열한기 상 12장서부터 열한기 하 10장까지 17장인데 정확히 말하면 10장으로 되어 있네요 왕국 분열의 역사가 이어집니다 쭉 이제 그 나라가 분열되는 장면이 나오고요. 이 솔로몬의 아들이 르호보암이에요. 르호보암이라는 사람이 어리석게도 나이가 많은 지략가들, 참모들은 당신이 아버지처럼 하면 안 됩니다. 아버지는 끝에 가서 강제 노역해가지고 사람들이 지금 힘들어합니다. 세금도 많이 얻었습니다. 그러니까 은금이 많아진 거죠. 당신은 그렇게 하지 말고 이제 좀 일을, 노역을 시키지 말고 세금을 좀 많이 걷지 마십시오. 그런데 르호보암 세대의 젊은 참모들은 아니다. 너의 아버지가 새끼손가락이었다면 너는 엄지가 되어야 된다. 너는 더 많이 걷고 더 많이 부려야 된다. 그래서 르호보암이 더 사람들의 일을 시키고 더 돈을 걷습니다. 택스를 더 내게 해요, 세금을. 그러니까 성전을 건축할 때 20년 동안 성전 건축했거든요 생각해보세요 20살이었던 사람이 나가서 일하고 돌아오니까 40살이에요 이렇게 오랜 기간 동안에 건축을 할때 여로보암이라고 하는 사람이 아주 인품이 좋기로 소문이 났던 사람이에요 이 공사를 담당했던 공사지휘관인데요 이 사람을 사람들이 많이 좋아했습니다 그러니까 이 사람을 중심으로 해가지고 르호보암, 솔로몬, 다윗은 유다지파입니다 여로보암이 에브라임이죠 에브라임 지파를 중심으로 해가지고 나머지 열 지파가 반발을 하고 여로보암을 왕으로 세워버립니다 그래서 이제부터 왕국이 분열이 돼요 가나안 땅의 북쪽의 북이스라엘 밑에 남유다 갈라져입니다 그래서 뒤에 페이지 보시면 25페이지에서부터 보시면 칼라로 된게 있어요 표가 그걸 이제 쭉 보시면 돼요 제가 다 정리를 한 겁니다 그래서 여러분들이 보시기편하라고 이렇게 칼라로 했고요 그 초록색은 선화왕이에요 다음 페이지 27페이지로 넘어가 보시면 그 밑에 표시가 있어요 초록색으로 된 것은 선화왕이고 옐로우로 된 것은 그나마 좀 선하지는 않았지만 괜찮은 왕이에요 그래서 이제 빨간 점선으로 되어 있는 것은 왕이 계보가 혈통이 끊기는 장면입니다 그러니까 다시 25페이지로 와 보시면 이제 남유다가 오른쪽에 있고 북이스라엘이 왼쪽에 있죠, 표에. 그 여로보암과 르호보암을 시작해서 쭉 왕들의 이름이 나오면서 한 눈으로 보시기에요. 이 여로보암 밑에는 벌써 몇 번씩이나 혈통이 끊깁니다. 쿠타타가 일어나요. 장수들이 왕을 죽이고 이런 일이 벌어지는데 유다에서는 그런 일이 벌어지지 않습니다. 근데왜 그러냐면 그나마 네명의 선한 초록색 왕이 거기 있기 때문에 그래요. 그래서 이제 대표성의 원리라는 것을 설명 드릴 수 있을 것 같아요. 열한기서를 통해서 하나님께서 무슨 말씀을 하는 거냐면 이렇게 성전 건축으로 영광스러운 걸 시작해서 이스라엘 백성은 이걸로 끝나버리는데 그 이유가 뭐였냐면 백성의 우상숭배 때문에 그렇다. 그런데 하나님께서는 이 백성의 우상숭배를 해결할 수 있는 사람으로 사무엘서에서 봤던 그 왕을 세우는 겁니다. 그러니까 사무엘서가 어떻게 하다가 왜 왕을 세우게 되었는가를 설명하는 거라면 이제 그 왕을 중심으로 해서 백성들이 어떻게 우상 숭배에 빠지지 않을 수 있는가를 가르치는 것이 열왕기서예요 하나님께서는 당신이 왕이 되고 싶었는데도 불구하고 인간의 왕을 허락하셨습니다 그 이유는 뭐냐면 왕이 대표가 되는 거죠 레프리젠터티브가 되는 겁니다 그래서 우상 숭배에 빠지지 않는 길은 온 백성의 한 명이라도 우상을 안 숨기는 게 아니라 이온 백성의 대표인 왕이 첫 번째 첫 번째 이것만 점검하면 됩니다 하나님 한 분만 생겼는가 두 번째 백성들에게 우상을 없애라고 말했는가 그 다음에 세 번째 아브라함 언약 언약을 지키려고 노력했는가 이런 세 가지 기준만 보는 겁니다 왕에게 있어서 본인 스스로가 한분 하나님만을 섬기고, 백성들에게 한마디만 하면 돼요. 너의 집에 있는 우상 다 갖다 버려라. 저거 헐어버려라. 그 다음에 스스로 그 언약을 지키려고 노력을 했다면, 하나님의 말씀이죠. 말씀을 청종하는 거죠. 하려고 했다면, 왕이 그렇게 하면, 온 백성이 다 하나님을 섬겨준 것으로 하나님께서 봐주시는 거죠. 그런데, 11기상 12장부터 1 1기하 17장까지 쭉 왕들이 일어나는데 보니까 유다지파에서만 단 4명의 왕이 하나님 보시기에 정직 행했더라 이겁니다 하나님 한 분만을 하나님으로 섬기고 백성이 우상벌이라고 그러고 언약을 말씀을 청중했던 왕이 내용밖에 없어요 그나마 좀더 너그럽게 해서 그나마 괜찮은 왕으로 한다면 8명입니다 12명 중에 8명입니다 근데 북이스라에서는 20명의 왕 중에 한명도안 나와요. 선하 왕이요. 그러니까, 북이스라엘이 먼저 멸망하게 되는 것은 당연하겠죠. 왕국 분열 보시고, 이제 여로 보암과 루오보암 얘기를 했고, 엘리아와 야합. 여러분, 엘리아라는 사람이 이제 11기상 17장부터 등장을 하는데요. 엘리아라고 하는 사람은 정말 유명한 선지자입니다. 예, 구약의 역사 중에. 그런데, 어디로 보내냐면, 북이스라엘로 보내는 거예요. 하나님께서. 이렇게 문제가 많으니까 문제 많은 곳에 그 유명한 엘리야를 보내서 아합과 이세벨이라고 하는 아주 악한 왕그 사람들이 섬기던 850명의 선지자들과 싸우게 합니다. 갈매산에서 그런 이야기가 이제 11개 상 18장에 나오는 거고요. 그 다음에 그를 이어서 엘리사 라는 사람이 11개 하에 보면 초기에 이제 두배 영감 그래서 엘리야가 행한 능력이 7개가 묘사되어 있는데 엘리사가 행한 능력은 14개가 묘사가 되어 있습니다. 두 배의 영감을 받아요 그리고 나서 이제 유다의 마지막이 열왕기하 11장부터 25장까지 이어지고요 열왕기하 17장에서 말씀드린 이 북이스라엘이 먼저 멸망을 하는 장면이 나옵니다 그리고 나서 남아있는 유다의 이야기 히스기야 이야기 히스기야 왕이 그나마 선한 왕이었지만 끝에 가서 또 실수를 하죠 바벨론 사람들에게 자기의 왕국에 있는 것을 모두 보여줘서 후에 이 나라가 바벨론에 의해서 멸망될 거를. 실마리를 제공하는 것이 되고요. 히스기야는 또하나의 잘못은 뭐냐면 문하세를 잘못 키운 겁니다. 문하세라고 하는 사람이 유다의 가장 악한 왕이 되어서 포인트 오브 노 리턴 돌아올 수가 없는 거예요. 그래서 이 문하세가 이제 아이들까지도 제물로 바치고요. 그래서 하나님께서 더 이상 문하세의 죄악을 돌이킬 수가 없다. 그래서 문하세의 아들이 요시아인데요. 요시아가 종교개혁을 합니다. 하나님의 말씀 두루마리를 찾아가지고 말씀대로 선포하고 돌아올 것을 외치고 열심히 종교개혁을 했는데 불구하고 문화세가 한 악에서 돌이키지를 못했다. 이미 문화세로 인해서 이제 돌아올 수 없는 강을 건넌 겁니다. 그래서 이제 요시아를 거쳐서 마지막에 유다의 멸망으로 24장, 25장 이 끝나는 거예요. 신명기적 역사관이 이렇게 끝나는 겁니다. 이게 마지막인가라고 물어볼 수밖에 없겠죠. 신명기의 말씀을 따라가지 않았을 때 멸망으로 끝나버리는 이스라엘 역사 이게 끝인가 라고 했었을 때 아니다. 이제 새로운 뉴 엑소더스 새로운 출애굽이 기다리고 있다는 것을 암시하고 끝나는 거죠. 이거에 대해서도 지난 시간 나눴으니까 한번 녹음된 거를 들어보시기 바랍니다. 바벨론 포로부터는 제가 다음 시간에 하기로 하고요. 지금 시간이 많이 가서요. 제가 기도하고 어, 마치겠습니다. 하나님 저희가 이 시간에 이 말씀을 통해서 신명기의 말씀을 청종하지 않고 따르지 않았을 때 약속의 땅에서 사사기의 모습 또 약속의 땅에서 잘못된 왕들이 세워지고 하나님께서 세우시는 왕이라 하더라도 실수로 끝나버리는 그래서 왕국 전체가 멸망으로 끝나버리는 그런 모습들을 봤습니다. 그만큼 전선지서의 이야기가 하나님의 말씀을 늘 묵상하고 듣고 하나님의 말씀에 순중함을 살아라고 하는 메시지를 주시는 건데 주님 저희가 이 땅을 살아가면서 동일한 어리석음을 반복하지 않도록 살기를 원합니다 하나님 저희가 우리 육신의 정욕, 육체의 쾌락들을 따라가는 것이 아니라 늘 하나님의 말씀에 귀를 기울이고 하나님 말씀대로 살아갈 수 있는 절이 될수 있도록 인도하여 주십시오 그럴 때에 우리 주님께서 세우시는 이 땅에서의 왕국 또 주님께서 이끌어 가시는 하나님의 왕국의 기쁨을 저희가 누리며 그 안에서 구원받아가는 사람들로 살아갈 수 있도록 인도하여 주십시오. 감사드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다. 아멘